0: Estamos começando
1: mais um KineshaCast, eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui com o Hugo. Eu não pensei na entrada.
0: <risos> <risos>
1: com o du, Opa, e aí? E com o Fatini. É de
2: todos os podcasts que eu escuto, quando eles vão se meter a falar sobre música, todos eles têm uma coisa em comum. Todos ficaram uma merda.
1: Eu espero
2: que esse aqui <risos> seja mais uma merda também.
3: É, seja no mesmo nível, né? Deixa eu fazer só uma pergunta pra começar. Quem gosta de Iron Maidens? Eu sou um beleza.
2: Ô, ah, 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 oh, oh, Hugo, tu gosta? Eu gosto, eu gosto de Iron Maiden. Eu devia ter, ter respondido de uma maneira mais legal, né? Tipo, citando uma música. Quem
1: gosta de Iron Maiden? Run to the
0: hills. Run to the hills.
1: <risos> Bom, e como vocês viram, a gente vai falar sobre música. Até daqui a um pouco... É, voltamos lá nos comentários. Eu acho que pela primeira vez eu não estou só eu e mais alguém. Estou eu, mais alguém e mais alguém. Eeeh! Tô, aê, Tô aê, com, aê. com o Hugo e com o Rafinha aqui.
4: Morrendo solo.
1: <risos> Domingo de <da> manhã. <risos>
4: Melhor horário. <risos> Agora você podia colocar aquela música. Pronto. Domingo de manhã. Domingo de
0: manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz. <risos> E aí, como vocês
1: estão? Bem, bem. Eu, Aproveitando o frio curitibano. Pois é, friozinho, gostoso. Oh. Domingueira, friozinho. E a Copa do Mundo? Cheio de surpresa, né, cara? Costa Rica
5: campeão.
4: <risos> Já diria não não.
5: Exato, cara. Tem que, tem que ser um time, um time desses. Um time que não tem tradição, um time que não tem IDH alto. Tem que, ser... <risos> <risos> tem que ser essa galera. Então pode ser o Brasil ainda. <risos> porque exato Brasil o Brasil tá nessa cara o DH do Brasil que é o 80 84 na lista
1: 64 sei lá deve estar uma palhação não tenho a mínima ideia então eu vou dar duas dicas aqui rapidona senta que lá vem a história uma dica é de ap aplicativo que eu comecei a usar e é divertido, que é o tal do Secret, secret.li, que é um lugar onde você pode colocar segredos e, e as pessoas comentam e tal, mas é, é engraçado, principalmente que você pode ver alguns segredos aleatórios do mundo, e alguns segredos aleatórios do, do seu grupo de amigos. É totalmente anônimo, assim, mas é massa pra caramba, assim. Então, tipo, ó, vou ler um segredo aqui, peraí. Estou fazendo 20 minutos na minha bicicleta ergométrica todo dia, só porque eu não quero parar de tomar vinho. É um o de né? <risos> não sei, é anônimo. Mas seria legal, tipo, as pessoas têm como colocar, tipo, esse é meu segredo também, entendeu? E
5: você pode ver quem compartilha o mesmo problema, ou, né? Seria legal.
1: <risos> esse também é meu segredo. Não, você pode comentar também, mas, tipo... O massa, assim, é ver que, cara, todo mundo tem problema tá ligado? Ó, quer ver? Eu vou ver um aqui de Michigan. Aquele momento estranho quando seu cachorro ganha mais elogios durante um dia do que você ganha durante um ano inteiro.
5: <risos> é, é tipo um first world problem, assim, né?
1: Mais ou menos, tem de tudo, assim. Tem, tipo, ai, ai eu, eu realmente gostaria de estar no Rio agora. Tipo, foda-se você. Hoje eu não tenho segredos. <risos> é, pois é. Hoje eu sou uma pessoa completamente aberta. <risos> e a outra dica... Cara, tá rolando ainda, não sei quando você vai estar tá ouvindo esse podcast, mas o Cinemark tá exibindo uns filmes clássicos. No sábado, no domingo e nas quartas-feiras. A partir do dia que do lançamento esquece só vai ter mais dois, na realidade. Na quarta-feira do lançamento vai estar tá passando, passando os embalos sábado à noite. Aí na semana que vem vai passar a Grease nos Tempos da Brilhantina dia 28 é, do 6 e tal de 2014 e no dia 5 do 7 de 2014 vai passar a bonequinha do luxo que deve vai acabar essa programação que teve aí mas vale muito a pena foi bem legal ver o Sábado à Noite tipo no cinemão assim bem divertido você, você viu o Sábado à Noite né pois é Não, eu vi o Sábado à Noite num Sábado à Noite foi massa
5: <risos> Ah, o que eu queria comentar é uma dica simples, pensando que a gente, o episódio foi de Copa aí. O Google surpreendendo mais uma vez com o seu conteúdo de qualidade na web, cara. Se vocês quiserem acompanhar né, a, a tabela da Copa ou qualquer coisa da Copa de maneira simples e rápida, você procura no Google FIFA. Em qualquer coisa, você pode estar no tablet, no celular ou no computador. Ele vai te dar uma tabelinha bem simples, com, mas, simples eu digo na, na interface, mas ela é bem completa em conteúdo. Então você consegue ver as partidas do dia, você consegue ver os grupos, consegue ver a fase... E consegue ver até a estatística do jogo Numa tabelinha bem simples, cara
1: Mais fácil ainda, cara É só clicar no Doodle do Google Vai direto É, pode ser também Você pode clicar no
5: Doodle do Google <risos> Mas, por exemplo... Se você quiser saber sobre uma, uma seleção qualquer, você só escreve o nome do país e ele já aparece. Ah, sim, sim. Enfim, eu achei super legal porque, até comentei isso, ele acaba sendo melhor do que aplicativo nativo. Então, uh -huh. se, né, se você quer ver coisas rápidas ali, de qualquer maneira, se você quiser ver atualizado, se você vai usar de internet, então dá pra usar o web mais uma vez. Eu, como web designer e web simpatizante o é,
1: web simpatizante. É, o web simpatizante, assim, né? Gays lésbicas e web, sim, <risos> web simpatizantes. É, seria, né? Navegadores, Firefox, Chrome,
5: simpatizantes. Eu acho muito legal as soluções é, feitas pela web, porque, igual eu falei, você pode acessar de qualquer lugar. Né? Você não precisa baixar um aplicativo pra iOS ou pra Android ou o que for. Se você tiver internet na sua geladeira, você consegue ver o resultado, sabe?
4: E eu, como usuário de web, também digo.
1: <risos> Exatamente. <risos> Então vamos para os comentários do último programa? Vamos, vamos. aí, No
4: Último programa a gente comentou sobre os uniformes, os escudos das seleções que estão disputando a Copa do Mundo aqui no Brasil. E o Paraná Clube. E o Paraná Clube, né? E coincidência ou não, não teve muita repercussão, né?
5: <risos> <risos> ah, é, até que é culpa do Paraná, né? Pois <risos> é, né, cara. <risos> Quem que vai querer escutar alguém falando do Paraná? Imagina
1: se o jogo já não é aquelas coisas, imagina falar sobre. É, o nosso podcast é um podcast de segunda divisão também. é. Isso. <risos> 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 Foi rebaixado
4: nesse, nesse último episódio. Aí. <risos> Mas a gente vai entrar com recurso que nem o Fluminense e vamos bombar no próximo.
1: Vamos disputar a Copa. Né? É. <risos> e teve comentários, pelo menos? Teve. teve. Eu vou começar do Elton, porque foi um dos comentários mais
5: alegres. Né, foi esse assim, Elton Santos que veja você daqui da UTFR, Curitiba, estuda, aliás, ele estuda da UTFR e comentou, como designers, vocês são ótimos comediantes. Muito obrigado. Muito obrigado por alegar 42 minutos do meu dia. Nunca ri tanto escutando um podcast. E olha que eu nem curto futebol. KKKK, Ou melhor, podcast de comédia na Interrap. Aí o Zé comentou embaixo, né? O nosso querido
1: Zezinho. O Zé não se aguentou, né?
5: Isso quer dizer que somos maus designers? Hahaha. Aí eu fiquei pensando. Faltou um o F ali, ó. Aí eu fiquei pensando. <risos> tá escrito, Fala é. pro Zé que
4: tá escrito errado. Ali mal tem que ser.
5: Uh. É, mal em português, sacanagem. O. Uh. Como é exato, cara. Como dizer, vocês são ótimos comediantes, né? O que, que, que quer dizer isso, né? Cara,
1: que quer dizer que ele gostou do podcast e ele achou engraçado. É simplesmente
5: claro. isso. <risos> É, Elton, a gente fica muito feliz, cara, de você, você colocou, a gente, olha a posição que ele colocou, o melhor podcast de comédia da Interrebs, e a gente nem pois é. tinha essa ambição. <risos> foi sem, ó, Elton, foi sem querer, cara, mas se você curtiu, que legal, cara. É se, você legal.
1: Curtiu, é, se você curtiu,
5: compartilhe. Cara, é, é muito legal, Elton, continue aí, escutando e comentando, seu comentário é muito, não desligue, seu comentário é muito valioso para nós.
4: Rafinha, lê um comentário aí. Esquecemos de mencionar mencionar que o Corinthians também é patrocinado pela saudosa Nike. Foda-se o Corinthians. <risos>
1: Esse Rafael tem não sabe de nada, né, assim.
5: <risos> Leia o comentário do Felipe Madureira, imaginando como se fosse a voz dele. Leia na voz dele. Ah, deixa eu olhar a cara oh, Ele ler. é de
1: Natal, tem que ter sotaque. Ixi, é eu não sei fazer sotaque de Natal, eu só sei fazer sotaque da Bahia. <risos> eu então, assim,
5: como ele é de Natal, faz o sotaque do Papai Noel. <risos>
1: oh, oh, oh. Volto para o próximo podcast. O tema: piores uniformes da POC do Paraná Clube. Oh, oh, oh. <risos> Ele passou a pauta do ok, ok. É, cara. ok, ok!
4: <risos>
1: cara, é muito bom, bom.
5: <risos> Aliás, é, acho que vocês já indicaram, mas fica a indicação de novo. Ok, ok é um canal do YouTube que fala de fofoca. É, pra mim, é o melhor jeito de escutar fofoca no mundo. É o único jeito que eu consigo ver fofoca de uma maneira muito louca.
1: É simplesmente o quarto ou quinto programa que a gente fala do ok, ok, direto, assim. Ele tá <risos> é muito um bom, É muito bom, cara, é muito bom. E, mas quem quiser comentar e falar com a gente, onde que vai? Onde que vai... Se você for no Twitter, você entra no
5: é, <risos> www.twitter.com/rcliche. Mas já se você gosta de foto, ver fotos, tirar fotos, no Instagram é <risos> instagram.com/rcliche e no Facebook qualquer rafinha.
4: Facebook.com/projetoCliche e você também pode entrar no nosso portal revistacliche.com.br. E lembrando que quem quiser sugerir temas para os nossos próximos podcasts aí manda um e-mail para gente no contato@revistacliche.com.br ou fala com a gente pelo Facebook pelo próprio Twitter, que a gente vai analisar o tema e quem sabe você não é o próximo convidado a participar do nosso
5: podcast. É, né? pô, manda os manda e-mails aí porque às vezes a gente fica sem pauta, hein, galera? <risos> ah, e é aquela história também: se você não quer comentar, não tem Facebook ou quer fa falar alguma coisa que não fique no site, podem mandar e-mail também pro contato ao
1: falando do episódio ou falando de qualquer coisa. Isso, coloca no tema do e-mail. É assim. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre música e sei lá, a gente já volta. A <risos> gente <Hoje de> volta?
4: <risos> o Rafi não <de> volta. É... <risos>
1: Só pra situar, qual é a idade dos membros desse podcast? 36. Tá? 23. 23 também. 27 aqui. Eu. <risos> Bom. Todo mundo pegou todas as eras da música atual, digamos. É, assim. a, a
2: gente vai, vai começar falando sobre o princípio da música, né? O Napster. <risos> 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 Temos aí tem várias bandas que foram criadas por causa do Napster, né? Tipo Metallica, muita coisa que não existia <risos> antes. Cara, falar sobre música é, é tipo falar sobre cinema, né? O cara, quando gosta muito, ele acha que entende,
1: acha que é a mesma coisa. Sim. Assim. Vamos excluir a época quando você ia no, no teatro pra ouvir a orquestra, pra ouvir a ópera e o caramba quatro. E vamos começar com o vinil, quando você leva a música pra casa, né? Então você tem o quê? Uma chapa de plástico, onde você poderia, podia reproduzir a música em casa e você ficava ouvindo esse <risos> É, e você tinha que
3: desenhar quando virar o disco,
1: <risos> Mas é que só isso já era um monte de gírias que a gente usa. Uhum. Ah, vira o disco. Vira o disco é.
3: Ou então pô, essa, essa música é muito lado B, sabe? Uhum. Sim. Mas eu acho que antes do vinil, é, as pessoas consumiam muita música por rádio, né, cara? Eu acho que uhum. falar de música sem falar de mercado é meio complicado, assim. Por muito tempo as pessoas tinham no rádio todo o seu entretenimento e principalmente entretenimento musical e era isso o que ditava a, a vida delas. O próprio vinil, a própria possibilidade de você ter uma vitrola em casa, já foi um puta avanço na época, né? Que é você escolher o que você vai ouvir quando você vai ouvir, né?
1: Poder mostrar pros outros
3: também, né? Exato, exato. Você poder escolher o que você quer ouvir entre os
2: seus...
1: Dez discos Exato. <risos> Com oito faixas cada.
3: <risos> eu posso ouvir o que eu quiser. Você não vai ditar o que eu tenho que ouvir. Cara, imagina como era você ouvir tipo, uma música repetidamente sem você ter a função repeat. Quando ela chegar no final, você tem que pegar a agulha e botar no começo de novo, cara. Uhum. E fica aquele barulhinho do... <risos> Engraçado, vocês sabem que
2: existiu? É, eu não via, mas eu sei que existiu um, uma fita chamada de cartucho.
3: É uma é... fita magnética maior, assim, que era usada em rádio até pouco tempo ah... atrás. É igual uma
2: fita cassete, é uma fita, só que é, aquela caixinha é igual a um cartucho de, de Atari, uhum. um pouco maior, e aí você encaixava aquilo, tinha rádio de carro, de cartucho, você encaixava aquilo igual você encaixa uma fita cassete no rádio.
3: Eu só achei e... engraçado que o Fatini explicando como que era um cartucho, ele usou o um exemplo do cartucho de Atari. <risos> <risos>
2: eu não lembro do cartucho de música, porque é muito velho, mas eu lembro do Atari, né? Eu, eu lembrei do cartucho porque o cartucho, ele ficava em loop. Olha que maria. Pô, que massa. você, é, você não, não tinha rewind. Ele, ele ficava tocando direto mesmo. Não sei como que funcionava esse sistema, mas eles deram um jeito de fazer isso. É porque
1: eu acho que a, a, a música em si, ela tem muito a ver com a comodidade e o jeito que você vai poder reproduzir isso, né? Uhum. Porque até então, digamos assim, antes do vinil, o único jeito de você ouvir música era ir num lugar onde você tinha alguém tocando música. Uhum. Aí depois você começa a ter, por exemplo, o vinil, aí depois cartucho, o a 7 e você vai tendo mais mobilidade porque até então você não tinha vinil num carro. Não, mas peraí, peraí,
2: o vinil não foi o primeiro sistema de, de gravação de música. É porque você foi direto da ópera pro vinil. <risos> Mas aí no meio, aí no meio tinha outras maneiras de reproduzir, assim, antes do vinil. Por exemplo, o cartucho de cera. A gente pode colocar, assim, que o vinil foi o primeiro grande popular, então, talvez... É, é o que eu diria, na é real. porque, de repente, assim, é que a gente não sabe. De repente teve alguma coisa antes do vinil e a gente
1: tá falando merda aqui.
3: Eu bato de novo na tecla que com o vinil veio o mercado da música. É,
1: eu também acho. Não existia distribuição, reprodução de áudio com tanta qualidade e com tanta facilidade antes do vinil. Tá. Ó,
3: eu tô olhando na Wikipédia aqui e antes do vinil tinha duas paradas, o fonograma que eu não sei o que é e o gramofone que deve ser a palavra contrária né? <risos> é porque um era o cabeça pra baixo do outro o fonograma ou fonógrafo em espanhol eu usava o cilindro de cera e o gramofone usava um disco plano não fala aqui que é de plástico mas é um disco plano é não é porque o material
1: também, acho que do vinil foi mudando né
3: até virar o vinil exatamente é, o disco, né? já existia
2: o disco, mas não era de vinil é isso?
1: é, é, é... É, isso que eu quis dizer. Ah, tá, tá. Com os discos, então, você tem essa comodidade de você trazer o som pra dentro da sua casa do jeito que você quer e a hora que você quiser ouvir, né? Na teoria, uh -huh. né? Isso. Você tinha necessidade de você levar o som pra onde você quisesse ir, né? Ah, você vai levar o gramofone gigante, aquele reprodutor de discos, pra, pra rua e uh -huh. tal. O Walkman nasceu de uma situação dessas, né? De um cara, um, um cara carregando com um tocador de vinil. Na realidade, eu não sei se era um tocador de vinil, ele era aquele Rádio gigantão, o famoso boombox, boom justamente. Uh -huh. E daí o cara parou e pensou assim: pô, eu podia fazer um equipamento menor que só ele fosse ouvido. Né? Uh -huh. Ou seja, a gente já tem o um problema da galera com som alto no ônibus, muito lá atrás. Cara, Cariel... imagina
5: a bateria dessas paradas, né? Quanto tempo exatamente durava? Exatamente
3: durava isso, exatamente. Eu acho que com o advento da pilha foi que a gente conseguiu tornar o áudio portátil, né, cara?
2: O que eu tava falando da, da situação do cara carregando o, o toca-discos, não é, não é que isso acontecia, não, não, é que, não é que era uma coisa ficando popular. Foi o cara, um cara, do funcionário da Sony, que criou o protótipo do Walkman, uhum. e ele, ele tinha feito um pra ele. Pra ele ouvir no carro dele. Massa. Ele fez um negócio, ele conseguiu fazer de uma forma portátil pra funcionar. Ele conseguiu fazer é, o fone de ouvido. E, e aí lá dentro eles acabaram desenvolvendo o, o protótipo do que foi virar o Walkman de fita. Ele era meio maluco. Queria colocar no carro dele uma parada que
3: funcionasse pra ele carregar. Uhum. Olha aqueles malucos que criaram o computador, sabe? Queria programar em casa. Que maluco, né? <risos> Isso, eles... <risos> Da, da mesma forma, né? Que muita gente não
2: acreditava no que eles fizeram. Muita gente também não acreditou no, no Andreas Pavel, que eu acabei de ver o nome dele aqui. Uhum. Germânico brasileiro. Vejam só você.
0: Olha aí. Se você for
1: ver essa parada da música, assim, você consegue datar a história igual o cabelo, tá ligado? Você vai ver um filme dos anos 80, você vai ver um cara com um Walkman, tá ligado? Você vai ver um filme dos anos 70, 80 ali na divisão, você vai ver um cara com um boombox gigante, assim.
3: Virou a marca de status que o iPod virou 30 anos depois,
1: né? Justamente. Aí depois um tempo você começa a ver o cara com Discman aí depois o cara com MP3 player até chegar, no, por exemplo, no iPod mesmo, assim. E daí você vai datando a época pelo que o cara tá escutando e pelo jeito que ele tá escutando a música, assim. Uhum. E, e ao mesmo tempo isso tem tudo a ver com o design. Por exemplo, lá no, no objeto de Desejo o Adrian Forte fala assim do começo do aparelhos de rádio em casa ele vai falar que as pessoas não conseguiam simplesmente aceitar um aparelho de rádio em casa porque não era um equipamento visualmente Agradável para os móveis da época. Então uhum. eles começaram a adaptar o aparelho de uma forma que ficasse visualmente agradável. Isso, isso seria desde um rádio propriamente dito, um móvel próprio para o rádio, que foi o que se estabeleceu, mas eles criaram, sei lá, uma cadeira que você tinha um rádio acoplado lá, embutido assim, sabe? Então você ia mudando o jeito de você ver e ouvir a música de acordo se com se a. Se colocasse era. uma cadeira de rodas, né, já resolvia um monte de coisa. <risos>
5: <risos> é. O cara já tinha a solução na época, só é, tô... que os
2: discos do gramofone podiam ser de cobre também, de cera e de cobre. Porque aí, olha só, é, o gramofone é século XIX. Né?
1: Uhum. O gramofone é um reprodutor de discos, né na realidade. é E o PVC foi criado quando?
2: Aqui diz, é, eu achei que depois da Segunda Guerra Mundial. Isso.
1: Na mesma época que parece, começou a aparecer tudo de plástico, comecei, acho que a década de 50, 40. Aquele
2: plástico antigão chamado de Baquelite.
1: <risos> Isso. Que na realidade vai, vai datar também a época do design da época, né? Bem a época do design da época, né? Bem a época do design da época, né? <risos> Por exemplo, a Jukebox é um equipamento que tem muito a ver com a época. Tem plástico pra caralho, tem os discos uhum. a música que você quer no bar aonde você estiver, assim, sabe? E tem Neon também, que é bem legal. Datado é pra caramba. É, é <risos> Ju Ju
5: <risos> Ju <risos> Jukebox
2: até, até hoje é legal. de criação do Neon, vamos ver aqui. <risos>
1: Então depois do, do disco, temos o cassete que vai dar a origem ao Boombox, ao Walkman. Isso vai mudando toda a
3: nossa percepção da música. E tem uma outra coisa muito importante nessa época, que é a criação da mixtape. Ah, massa! Tem a tape não haveria mixtape. Antigamente, ou você ouvia a música no rádio, quando tocava, ou você tinha o vinil, mas você não conseguia selecionar a música, né? Fazer o que a gente hoje chama de playlist, né? Uhum. A mixtape veio muito em detrimento disso, né? Com os famosos 3 em 1 da Gradiente, você podia tocar um vinil e gravar só uma faixa dele numa uma fita cassete, depois gravar uma outra faixa do rádio, gerou essa, essa flexibilidade de você pegar música de vários meios que você consumia na época, e talvez passar isso pra outras pessoas, né? Você meio que, que disseminou o, o compartilhamento de música, que até, tipo, aquela época era muito restrito. Era restrito a você realmente emprestar o disco pra alguém ou ouvir no rádio. Você tem o original, né? Isso. É, tipo, e emprestar o disco a gente sabe como é. É que nem livro. Ou volta ou vai pra uma outra dimensão que nunca mais vai aparecer, entendeu? É complicado. <risos>
2: a, a Mixtape nasceu da necessidade que o criador
1: dela teve de pegar alguém.
3: <risos> é,
1: também. Tá Isso é muito massa. Tem um filme que eu adoro, que é um livro também, o Auto Fidelidade. É,
3: sim. Nick Hornby, pra quem não conhece esse, esse livro barra filme, é extremamente essencial pra entender a música no começo dos anos 90.
1: Mas o próprio Auto Fidelidade, o personagem principal é um dono de uma de discos e ele fala sobre como é a vida dele pensando em música, assim, então vo volte-me no livro, ele vai começar a listar playlists sobre assuntos determinados então, top 5 músicas para quando o pai do seu amigo falece assim, sabe, tipo, é muito foda e daí ele vai construindo todo esse conteúdo através de, da mixtape, né uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Now the making of a good compilation is a very art, many do's and don'ts First of all, you're using someone else's poetry to express how you feel. This is a delicate thing.
3: É, tipo, é playlist, é o som sobre demanda, sobre é, um assunto só, não é aquele tipo, aquele esquema do ah, essa música entra numa coletânea porque ela faz parte da mesma cena musical uhum. essa música entra nessa seleção porque ela tem a, tem a mesma vibe tem o mesmo sentimento, tem o mesmo o mesmo mood, né? Isso foi disponibilizado pela mixtape. Então, por exemplo, o
1: conceito de balada não existia nos anos 50 e 40 da forma que a gente entende hoje ele foi aparecer quando as pessoas conseguiam reproduzir as músicas na ordem que elas queriam, da forma que elas queriam, né? Isso
3: aí. Eu vou fazer uma citação aqui, que é um, que é um documentário, que chama NY77, que é um documentário sobre o ano de 77 em Nova York. É um documentário sobre música em geral, então fala do CBGB, Ramones Television e Blonde e tal, mas fala também de como foi a disseminação da, da música, principalmente nos no subúrbios de, de Nova York, ali de, de Manhattan, então, vocês falaram do Brooklyn, assim, sobre como as pessoas é, se identificaram com a possibilidade de, de criar músicas, entendeu? Como surgiram vários DJs na época, até o África Bambata dessa época, o como que era tipo, a ideia da block party, né, da festa do quarteirão, que o cara chegava lá, o DJ com duas picapes e o cara falando, o famoso MC e tal. É bem legal pra entender como as pessoas é, sentiram a necessidade de, de fazer música e não só absorver. Pô, que foda. Como que é o nome? NY 77, tipo NY 77, e a tagline é The Coolest Year in Hell, o ano mais legal no inferno. É bem legal. Foda.
5: É interessante a gente começa a comentar Que a tecnologia, ela acaba moldando A cultura, né? Ou será que, tipo, a parte da cultura, ela tava precisando daquilo naquele momento e surgiu, sabe? a tecnologia surgiu e formou aquilo.
1: É que, assim, eu acho que a música tem um fator popular, primeiro de tudo. Todo mundo escuta música. Nen ninguém vai dizer assim, eu não gosto de música. Alguém pode dizer assim, eu não gosto de um estilo, não gosto de outro. E por esse motivo, as pessoas... A pessoa
2: nem tem liberdade, né, de falar que não gosta de música. Né, você vai virar
1: um páreo social se disser que não gosta de música. Mas é que, é que você dizer que você não gosta de música é tão... É, é como você dizer assim, eu não gosto de comer. É, é uma coisa tão abrangente que você uhum. dizer que não gosta de música parece que não, não faz sentido, sabe? É, parece que não faz sentido, é verdade. E daí o que acontece? Quando algum equipamento e alguma tecnologia relacionada à música sai, vira mais popular do que a outra, é, as pessoas não só começam a usá-las, mas como começam a deturpar a própria tecnologia. Então, por exemplo, vamos dizer lá o boombox. Quando ele foi projetado, eu aposto que nenhum cara pensou num cara no meio do Brooklyn encarregando um boombox gigante de um lado pro outro pra ir jogar basquete na pista, assim, sabe? Ficando em pé em cima dele, né? também, é nem o cara pensou nisso aí o cara falou assim porra, isso é massa vamos projetar um som próprio pro cara levar e daí assim vai se deturpando o próprio mercado por focalizando no usuário assim. acho isso bem legal assim. cara, procura é, imagens uma
2: linha da Philips chamada Philips Moving Sound ah sim Porque e tinha, tinha o Walkman também e tinha só tinha o Walkman sorradinho eu acho aham uh -huh. O design é, é muito legal porque é, é muito emblemático da época. Você olha assim, putz,
3: anos 80. É tipo uma bazuca, é isso? É esse redondinho dos dois lados? É uma bazuca
2: branca. O, o Walkman era um triângulo. E era tudo branquinho.
3: Nossa. Ah, tá. Na real, esse triângulo aí parece que são dois olhinhos, cara. Parece que é meio que uma, uma, uma cara de mal. Eu tô olhando no Google aqui. E Caraca, é parece uma bazuca. <risos> Caraca, é muito maneiro, cara. Parece uma bazuca. É, e
1: é, mas é muito massa, assim.
2: Pode ser de 90, mas bem início de 90, assim, sabe?
1: É, não, 90, 90
2: mesmo. 90 é anos 80,
1: né? É, é isso é verdade. Ah, anos 80 foi até 92, 93. Tinha anos 80 forte. É, né? pois é. é.
2: Eu achei comercial também, eu vou ver aqui depois. Ok. É foto.
3: E tinha uma coisa que a gente não sabe mais o que é, que é antena, cara. Pois é. Ah, ah tem muita
5: gente que sabe ainda. Né?
1: Porque assiste TV no celular. Boa. Tem muita gente.
3: Olha,
2: cara, tem a galera dançando na rua. Tem
1: isso. E aí que eu falo, mais uma vez, a absorção, o jeito que você vai em pegar essa música, porque você tirar a música da sua casa e carregar pra qualquer lugar, na propaganda aparece o cara ouvindo no chuveiro, que é uma coisa que hoje em dia pode ser normal pra gente pegar um celular e botar ali a música pra tocar. Você imagina, sei lá, década de 60, não existia essa opção, não, não tem isso.
2: Porque na época a galera tomava banho de boné, né? <risos> Ela tá aqui no chuveiro com um boné bem maneiro. Bem maneiro. O boné e jogging em neon, né? O <risos> que, que o filho da puta tá tomando banho de boné, cara? <risos>
1: Podem falar o que quiserem dos anos 50, dos anos 60, mas eu queria ter nascido nos anos 80. Eu queria ter vivido minha, minha adolescência nos anos 80.
3: Então você queria ter nascido nos anos 70. Isso, é
1: isso que eu quis é, dizer. É,
2: é. Cara, graças a Deus eu passei os anos 80 sendo criança. Ainda bem que eu fui adolescente nos anos 90, cara, porque foi
1: muito melhor. É. Os anos 80 tá voltando com tudo aí.
2: Cara, deixem morrer, deixa isso morrer, por favor. Não, tô vendo umas minas de Polaina na rua. Sim, cara. tá
1: voltando com tudo nos anos 80.
2: Não, cara, eu, eu, gosto, do, eu gosto dos 90 menina com com cabelo com cabelo bagunçado com com no cabelo sabe Saia por cima da calça jeans.
1: Eu só quero ver o dia que eu vou poder andar de volta com calça saruel toda colorida, o um, um, um Nike Shox até em cima do tornozelo, e o um boné pulado, assim, tipo o Fresh Prince of Bel Air, tá ligado?
5: <risos> eu, tô, eu tô assistindo o Seinfeld, cara. É, é engraçado ver as roupas deles. É totalmente. É, principalmente... Engraçado, né? Agora
2: descambou, o assunto descambou pra, pra estética da moda, e a moda tá intimamente ligada à música também. De com certeza. certeza. Sim. Quando a gente fala de música de cada época, a
1: gente imediatamente lembra de como as pessoas se vestiam. É que nem se falar assim, pô, o período da discoteca, na mesma hora vem beijinhos na sua cabeça, uhum. de outra volta
3: dançando, tá ligado? De roupa branca e sapato no cassino chão de Justamente,
1: é, é tudo muito a ver, porque não tinha como existir discoteca antes, simplesmente. Então você vai pegar, pô, você pega a referência mais pop que você pode pegar, assim, tipo, é, de volta para o futuro, década de 60. O bailezinho é o, a bandinha tocando. E, né, não, não, se a banda não toca, não tem música.
3: Mas eu acho uhum. que é assim até hoje, cara. A diferença é como essa música é executada, sabe? A gente, tipo, a gente vai pra bar hoje uhum. pra ouvir música, sabe? Porque é o que une as pessoas, a música, assim como a comida. É sociável, sabe? Não, mas
1: Edu, o que eu quero dizer é o seguinte. É, se a banda não apareceu, cara, a, a metade... É lógico que a galera vai ficar puta, mas você bota um iPod ali e tá todo mundo
3: dançando. É, exato.
1: E continua a mesma coisa.
3: Tem uma amiga minha que chegou pra discotecar numa festa. Um beijo, carinha, hum. é pra você que eu tô falando essa. <risos> Ó, mandando um beijo no rádio, <risos> mas... <risos> Mas a Karen, a Karen chegou pra discotecar com os discos gravados e tal. Não, peraí, ela
1: chegou com os discos gravados? É, porque,
3: porque a gente que toca o que discoteca com CDJ ainda usa CD gravado. Ah,
1: não, CD, tudo bem, tá.
3: Ah, é. É CD mesmo gravado pra tocar, né?
1: Não, sim, faz sentido. Ou
3: toca com controlador e tal. Chegou lá, velho, não tinha equipamento. O que tava rolando lá era um iTunes com uma playlist lá pra uma, uma festa de 1.400 pessoas, sabe? Tudo se resolve com facilidade hoje. O Fatini faz a mesma coisa e manda benzaço, cara. Entregou, entregou. Pô, obrigado, cara. E o usa o ainda, que é mais old school possível. Eu sou muito tosco mesmo, cara. Eu,
2: eu, na, na, na festa lá que a gente foi DJ, eu contei, eu contei pro Du de uma coisa que eu fiz. Eu deixava o Groove Shark aberto e aí eu instalei um plugin que faz download das músicas do, do Groove Shark, uma extensão do Chrome. Aí quando você abre o Groove Shark, do lado das músicas aparece escrito download, você pode baixar na hora. Então lá onde a gente tava, tinha Wi-Fi. E aí a galera vinha assim, você tem a música tal? Eu tenho, claro! eu ia, baixava na hora e botava pra, pra tocar e ficava parecendo que eu era um DJ muito foda. <risos> Peraí, mas, cara, a gente nem falou desse grande sucesso que foi o MD. <risos> o MD, é, porque, cara. O MD. Tomou um mercado de assalto.
5: <risos> veio pra ficar, né, Fatima? <risos> o MD veio, é, pra ele, veio junto com o Laserdisc. <risos> <risos> nem contei que eu tive a primeira fita, foi do Tiririca.
0: Nossa! Nossa! <risos>
2: Qual foi o primeiro, o primeiro artefato reprodutor de música que vocês tiveram? Assim, seus? O,
1: o meu primeiro foi um... Como que é o nome desse? Som, sons portáteis? Assim, sabe? Tem as caixas de som, alcinha e tal, que reproduzia CD e cassete. Micro, micro System. E justamente era o um Micro System da CCE, velho. <risos> olha aí. Conserta,
3: conserta e estraga. <risos> per perdemos o patrocinador. <risos> <já>. <risos> meu primeiro dispositivo foi um, um Walkman mesmo, mas eu Lembro de, na minha casa, ter um 3 em 1. Se eu não... Se minha memória não me engana. É,
1: não, na casa tinha um 3 em 1. Minha mãe tinha um Walkman. Mas o um, primeiro meu mesmo foi um, um estéreo. O
5: primeiro meu foi um Discman. Mas na época que eu tive ele, que eu ganhei... lembra que eu comprei e Já existia MP3. Aham. Uh -huh. <risos> E o meu era um, um disquiman
1: que, que a capa caía, assim, sabe? A parte de cima caía. Uhum. Você abre pra colocar o CD, você pode tirar ela inteira. Você que andar com a oh, não, pior que não, cara, o meu ensino médio inteiro eu carregava meu disquiman no meu bolso. Então Essa é a merda, porque quando eu tava no ônibus ou qualquer lugar, qualquer vibraçãozinha escava o CD.
5: Ou parava de tocar. No então... meu ensino
1: médio tinha aquele que a, acho que a Sonic tinha lançado, que ele tinha 16 segundos de anti-choque. Oh, ah, oh. puta,
5: 16 segundos de anti-choque era quase uma bicicleta de
1: 16 margens. Né? Dá pra você pular de bang jump que ele continuava funcionando.
5: Eu só podia escutar música no ônibus se eu conseguisse um lugar, entendeu? Então eu procurava lugar no ônibus pra mim, putz, agora eu vou conseguir escutar música. Daí eu pegava, abria um bolso na minha bolsa que tinha, tinha um espaço só pra guardar o Diskyman. Aí eu tirava... Não, era todo um ritual que eu fazia no ônibus. Eu tirava o Diskyman, colocava o fone abria pra escolher o CD, né? Porque às vezes não era o CD que eu queria escutar. Óbvio. Colocava o CD, fechava a tampa e aí eu cheguei em casa. <risos>
1: <risos> Pô, agora que você falou, a minha mochila tinha um espaço próprio pro Diskyman e ela tinha uma saída própria pro fone de ouvido, cara. É, um buraquinho, é. né? É. Sempre achei isso inútil, porque, no isso meu é caso, né? Escroto, cara. Até hoje eu inútil, na real, porque nem se quer trocar de música. E isso, Você já está entrando na nova época que as pessoas querem mudar de música. Eu sou da época que a gente não tinha opção de mudar de música. Então, se você botava o um CD, você ouvia ele inteiro. Ou dava play,
3: ou apertava o shuffle, cara.
1: É, não tem muito o que fazer, cara. Era hum, isso. O meu primeiro foi um gravadorzinho
2: daqueles de cassete, sabe? Aquele quadradinho. Sei, sei, sei. Cara, aquilo era muito divertido, porque ficava, ficava ouvindo música, mas também ficava gravando, né, eu falando merda. Eu gravava. Eu falando, gravava meus amigos, gravava alguém tocando também, podia fazer isso. E, ah, cara, aquilo era muito
1: divertido, era tipo ter um iPad. <risos> O meu sonho de criança era aquele dois em um, que era vermelho, azul e amarelo, sabe? Ah,
3: tô ligado. Sim, tinha o microfoninho pra você Isso, gravar, tá. é. Ah, gra
5: Gradiente, né? Meu primeiro Gradiente. É, Sei, meu primeiro exatamente. Gradiente. Meu eu queria muito gradiente. ter isso quando é era tipo pequeno. É tipo um pense-bem, só que dos gravadores de áudio. Eu aprendi inglês quando criança com uma parada dessa, cara. Na nossa época não, é. não tinha Open English. Não tinha, cara. Não, eu lembro que a minha mãe, ela comprou um negócio lá que tinha fita e tal, e tinha um negócio desse, agora que eu tô lembrando. E aí você... Era uma parada muito louca, né? Aliás, na época. Tinha um negócio chamado Magic Pen, que você passava a caneta e ele sabia se estava errado ou não. Oh? Que hoje eles vendem como se fosse novidade. E eu fiquei de cara, porque naquela época já tinha. E tinha uma parada dessa, cara. Puta, e você colocava a fitinha, né? Do inglês ali.
1: Eu queria, eu queria muito que eu dera pequeno isso. O
3: que não tem mais e que tinha naquela época era a associação da música com outras mídias. Então, tu comprava uma revista e vinha um CD, vinha uma fita cassete. Uhum. Uhum. Tinha muito isso e hoje não se tem mais. A última pessoa que eu acho que fez isso foi... o bom com aquela revista Outra Coisa dele, uhum. que em 2009, acho que foi o último ano, lançava música na revista e vinha o CD junto. Mas eu acho que foi a última tentativa desse tipo de negócio, sabe?
1: O Boticário fazia, o Boticário fazia promoção do Dia das Mães, era coletâneo, um brinde, Verdade. cara. Verdade.
3: O McDonald's também fez. Sim. Fez um tempo. Até
1: depois que chegou no ápice que, sei lá, Coca-Cola, num evento, fez os CDzinhos de graça, assim, as pessoas. Eram CDzinhos pequenininhos, assim, pra ah,
3: coloridinhos,
2: eu lembro. Isso. É. Cara, e o que dizer dos, dos milhares de CDs da All? Nossa! Você
3: abria um jornal no domingo e caíam cinco CDs, né? Do tempo que você tinha que instalar o discador. É. Mas era o discador que te dava acesso a músicas MIDI, Rádio Wall e MP3 no, no Mirk, cara. Sim. Bom, então eu, eu, eu compilei aqui em, em mais ou menos nove itens, dez itens aqui, uma timeline da, da música digital, né? Eu acho que o primeiro ponto é, o, é o, a música MIDI, né? Aquele tecladinho bem limitado, meio, meio 16-bits, assim, que, que se popularizou na internet, nos e-mails das tias e nos fundos de site. <risos> Depois veio já o MP3, para vocês verem como é uma tecnologia entre aspas antiga. Ele surgiu meio que quando as pessoas Aplicaram a ideia do algoritmo de compressão do JPEG, da uhum. né, imagem, nos arquivos Wave, né? Então ele corta todas as frequências inaudíveis para o ser humano, né? Abaixo de 2 e acima de 20K, e, e comprime isso para que fique uma música de um tamanho aceitável, né? A partir dessa época, eu acho que a gente começa a se falar muito mais sobre música como conteúdo, mas também como meio de, de divulgação, sabe? Então uhum. um MP3 sem ter como passar isso para alguém, porque na época não tinha pendrive, não tinha HD externo, não tinha gravador de CD, o seu e-mail não aceitava um, um anexo do tamanho de uma música, e uhum. num disquete também não cabia. Então, eu acho que mais importante do que o arquivo em si é o como ele passou a ser compartilhado. Concordo sabe? totalmente. Então, os canais de, de música no IRC, ou no Mirc, pra quem é da minha época, aquelas paradas de baixar música em FTP, sites com milhares de músicas, culminando no, na primeira onda dos, dos P2P, que eu nomeei aqui, que é o Napster, que chegou revolucionando a parada. Que
1: foi o Justin Timberlake que, que criou, né? Exatamente.
3: <risos> Justin Timberlake que, que foi trabalhar no Facebook depois criou o, criou o Napster. E ele comeu muita gente por causa disso. Essa parada do Napster foi uma mudança no mercado. Porque assim,
1: piratear música já existia antes, né? Como a gente falou do cara copiar música pelo cassete, na rádio, né, né, né. Só que foi o primeiro momento que alguém começou a ganhar dinheiro com o pirateamento das músicas. Pirateamento né? da pirataria.
3: Justamente. <risos> É, eu acho que foi o primeiro momento que assustou a indústria da música. Eu não precisava mais comprar o disco. Eu não precisava é, 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 chegar no produto final dele. Antigamente, mesmo que alguém fizesse uma cópia pra mim, alguém tinha que ter comprado essa música e alguém muito mais perto de mim, entendeu? O compartilhamento facilitou com que apenas uma cópia da música fosse disseminada pra ele Então,
1: a, como, como que eu vou cobrar isso e tal? Daí Tanto é que teve a parada do Metallica, até que o Fatih falou e tal. É, foi
3: tipo sopa e pipa, só que culminando tudo num cara só, tá ligado? Uhum. Processado por Deus e o mundo. Aí depois o Napster... Veio a segunda onda dos Peer-to-Peer -peer com a morte do Napster, né? Ele foi, foi abrir a sair do ar. Veio aí Audio Galaxy, Casar, Emule e o famoso iMesh. E o que eu uso até hoje, que é o Soul Seek. Foram os programas que meio que disseminaram o Peer-to-Peer -peer pra compartilhamento de arquivo, assim. No geral, né? É, exatamente. Voltou não só pra, pra música, mas vídeo, arquivos em geral, tipo programas é, arquivos de texto, livros esse tipo de coisa. É, foi muito importante pra essa ideia de compartilhamento que a gente tem hoje, né? Revolucionou a ideia Pra quem não
1: sabe o que é PTP é torrent. É, não a só torrent são
3: transmissões de uma pessoa pra outra pessoa, sem ter um servidor centralizado. Depois disso por mais incrível que pareça, a gente voltou pra um conceito, um conceito que a gente já tinha antigamente, que era de comprar música, Em 2001, né? a Apple lançou iTunes... Junto com o iPod, junto com o iPod.
5: É, tanto que eles vendiam iTunes e iPod ao mesmo tempo. É, a porque... A propaganda aparecia.
3: Porque não adianta você comprar uma música sem, sem você ter aonde ouvir, sabe? Uh -huh. Tem até um documentário muito legal que chama The iPod Revolution. É um documentário de 2006 que conta a história de como foi a volta do Steve Jobs pra Apple e como ele cunhou esse conceito de portabilidade de música digital junto com a compra da música digital. Pô, que massa. Vocês
1: gostam do iTunes? Eu adoro, eu só uso o iTunes. Pô.
3: O iTunes eu já gostei dele, mas ele força você a usar
5: ele e é, eu, tenho é. liber... eu tenho me libertado nesses últimos anos. Eu fiquei preso é. um tempo, mas eu tenho me libertado. É por isso que eu não, não go... eu não gosto da Apple, porque é uma empresa que te força
2: todas as coisas. A única coisa que eu gosto da Apple é o iPod. Ah, sim. Foi a única que conseguiu fazer um tocador de MP3 que funcionasse melhor, melhorzinho, né?
3: Mas está para mudar. É? O que, que você está sabendo, Dudu? O New Young, cara, o New Young, <risos> o músico tal, canta Keep On Rockin' a Free World, ele, uhum. ele montou um projeto no Kickstarter lá, junto com os engenheiros, e ele está lançando um outro player de MP3 mega foda e de alta fidelidade, chamada PONO. P-O-N-O. -O, PONO Music. E a parada vai ser, assim, sensacional. Kang vai revolucionar a música mais uma vez. Quem Isso. diria, né? Exatamente, cara. <risos> Tô impressionado, cara. Mas eu acho que o grande triunfo do iPod é ditar o mercado como ele nunca havia ditado antes. A gente já tinha a opção de MP3 player na época, mas tinha aquelas coisas gigantescas horríveis com HD dentro, sabe? O iPod ele veio, e é aí que o não designer vai falar de design, mas ele tornou a maneira de se ouvir música bonita e identificável em termos de mercado, sabe? Antigamente do iPod, nesse documentário de iPod Revolution, eles falam disso. Em Nova York você via todo mundo com fone de ouvido preto. Usar um fone de ouvido branco se tornou uma questão de status porque uhum. só o iPod tinha o um fone de ouvido branco. Depois, com o tempo, a Samsung copiou e etc. Mais uma vez, é a música sendo extremamente aliada ao status social que é que ela aí, suas tecnologias geram, né? E aí, voltou a fazer sentido comprar música, por causa de uma coisa, na minha opinião, muito específica, que é a ideia de você poder comprar uma música. Uhum. Então, em vez uhum. de você ter que comprar o disco todo, por causa de uma música, ou baixar, no casar, aquele arquivo, numa qualidade lenta que você achava que era uma versão original, mas era uma versão ao vivo, você ia lá, escolhia a música que você queria, comprava, e ele já jogava pro seu iPod na hora, e facilitava isso. Não pegou muito no Brasil, mas lá fora, oh, tipo, é,
2: eu acho também que tem o seguinte Até o Napster,
3: as pessoas não sabiam muito Sobre o lado do
2: artista é, As informações que elas tinham eram as informações que vinham Da indústria, né, da gravadora Então quando a pirataria cresceu muito Ficou aquela sensação de, porra, pagar para quê? né? Porque é uma sensação de que o dinheiro Não tá indo para lugar nenhum uh -huh. E é fácil demais tá acessível ali Quase inconsciente, né, você pensa Não precisa pagar uh -huh. Só que a manifestação dos artistas aumentou demais Também, então assim, a gente ficou Com um contato muito grande com o que eles estão fazendo com o andamento do processo de gravação, com a criação deles, com a vida deles. Uhum. E a gente tem uma noção maior agora de que o, ar, o dinheiro tá indo para ele. A gente pode comprar diretamente uma coisa produzida pelo artista. É, seja crowdfunding ou, ou seja uma gravadora, um selo que o próprio artista criou. É isso
1: com a própria evolução da internet, né? Você começa a ter um contato mais direto com o artista, né?
2: Sociabilidade Conta da internet. Tá estabilizando a consciência de que você tem que pagar, pelo menos no Brasil, né? Uhum. É aqui em vários outros países, claro, Claro, mas tem muitos outros que não existe isso, né? A galera realmente sempre comprou. Uhum. Comprei o CD do Black Sabbath, novo, que saiu há anos, não comprava CD. Aí eu, eu comprei pensando, não, eu quero dar dinheiro pra eles. Quem
5: sempre ganha nessa história, na verdade, o pessoal se conscientiza e tal, vai querendo acompanhar, mas quem acaba ganhando nessa história é sempre a comodidade, né? Então sempre o serviço que for mais fácil vai ser o aderido. Uhum. Por exemplo, é muito mais fácil você baixar a música, principalmente nessa época do casar e mule, ou até no Napster, sabe? Você pegar a música do que você tem que comprar, porque os caminhos são eram muito mais difíceis, sabe? Por isso Sim. que eu acho que hoje, é, tanto a questão de você estar tá com a consciência limpa, eu me sinto bem de estar tá usando um serviço por streaming que eu pago, uhum. eu sei que tudo que eu tô escutando ali, tá tudo certo, sabe? tá tudo resultante. É honesto. É, eu só quero pagar e escutar música, entendeu? que eu sempre uhum. quis, desde sempre. Só que uhum. era muito difícil, principalmente no Brasil, uh, um tempo atrás, essa questão do iTunes, a Apple nunca, nunca se importou, até hoje não tem muita coisa no Brasil, então sempre os serviços, é, principalmente de software, eles vêm meio quebrados, sabe? É, Ou sai é meio caro por causa da conversão. Então eu acho que isso que torna, sabe? A, a velha história. Serve pra videogame e pra filme. Agora é que o, ser, o serviço que tá cômodo, é, por exemplo, um Netflix ou o Steam, Steam uhum. né? Putz, fica muito mais fácil do que você, você baixar pirata, né? Igual aquela história, antes você pegava uma fita cassete e ia dar play, você recebia um monte de informação não piratei, trailer de outros filmes e um monte de coisa que você não queria ver. E você tava pagando por aquilo pra ter algo original. Quando se você pegasse um pirateado, você ia pro filme direto. Vamos e esperar o então...
2: próximo estágio da, da comunidade a juntar tudo, né? É um serviço onde você pague mensalmente pra ter qualquer Coisa.
1: É, é,
5: exatamente, eu acho
3: que é uma coisa que o Gabe New, que é o criador da Steam, fala. Você tem que tornar o seu serviço tão bom, tão fácil, tão cômodo, que a pessoa tenha vontade de, de utilizá-lo pagando e ignorar a pirataria. Essa sensação que, que o Hugo escreveu, o Gabe New pensou quando criou a Steam. Né? É mais fácil do que piratear também. É, exato.
5: Eu, eu nunca quis piratear, mas ao mesmo tempo, tipo, eu queria escutar a música. Eu acabei sendo apresentado dessa maneira mais fácil. Entendeu? E você nem
2: e se via como pirata, né? Você não sabia. Não, é
5: verdade. E, é,
2: é,
3: você não fazia lucro disso, né?
5: Exatamente, porque, putz, pra mim não valia a pena eu pegar o álbum inteiro, sabe? Porque pra mim já tava acostumado, eu pegava uma música ali, outra ali montava minha playlist, e não tinha por que eu comprar o álbum inteiro que eu não poderia fazer isso, por exemplo.
2: Alguns anos atrás tinha uma vinheta no cinema, antes de começar um filme, uma daquelas vinhetas anti pirataria, sabe? Aham. Uh -huh. é, então, o que foi, Du? Eu lembrei da vinheta já, é do pai do filho, né? Ah. Não, não, era, era uma outra, cara baixando coisa, é, co fazendo as cópias dos CDs, levando pra rua, só que eles editaram como se fosse um filme de ação, sacou? Então o cara parecia um super espião foda, cara, entrando em um sistema, hackeando, baixando coisa, e aí o cara com <risos> aquela roupa preta, parecia o cara fugindo, eu pensava, porra, você pirata é maneiraça, cara.
1: <risos> eu lembro sempre dessa que o Du lembrou, que é, você vai roubar o colégio, piratear a mesma coisa e tal. Uhum. Tem essa também, tem essa também.
5: Eu lembro da né, que o cara compra o CD é, pirateado, daí ele pergunta, ah, você vai querer o troco em bala? dele ele dá um monte de, de projétil, assim.
0: Nossa! Caralho! Isso é, é sério, pesadíssimo,
5: é, Você financia o tráfego, seu merda, sabe?
3: É você <risos> que financia essa é. merda! Seu viado! É. é, é bem
1: assim. E voltando pra timeline, assim, aí depois, tipo, dessa... Momento que o iTunes entrou no mercado, o, o mercado desmontou de volta por causa do YouTube, né?
3: Sim, cara. Muitas pessoas ouvem música só pelo YouTube. E o próprio YouTube fez questão disso, né? O próprio YouTube criou tecnologias que ajudassem. Criou as tecnologias de playlist, tecnologia de execução contínua e tal, que tornou muito mais fácil eu abrir o YouTube, digitar uma coisa lá e ouvir, sem ter que baixar nem nada, a comodidade do streaming, e que fez as pessoas desistirem de baixar música, sabe? Eu tenho uma frase aqui que é do Felipe Feitosa, e ele falou assim melhor blog de música pra mim é o YouTube porque as pessoas não baixam as pessoas não leem mais sobre música, e aí você pega coisas tipo vi o Vivo tipo algumas gravadoras como a Deck, que botam todas as faixas do artista no YouTube criam uma playlist com essas músicas lá e tipo, a gravadora entendeu que isso não é benéfico nem maléfico pra ela ela ganha dinheiro em cima de outras coisas entendeu? Assim como o artista não ganha dinheiro vendendo disco o YouTube foi o primeiro contato que gente geração teve com o streaming de músicas sem ser necessariamente streaming de música. E ao mesmo tempo o YouTube viu isso meio
1: que planejou e para depois te fuder na curva, né? Nesse momento que você estava criando um monte de playlist, playlist rock, playlist pop, né, né, né? Quando você depois um tempo você ia dar play, aí cada vídeo ele começava com uma propaganda e você era obrigado a voltar pro pro YouTube para ouvir a propaganda ou passar a propaganda. Né? O YouTube tem uma
3: coisa eu... que é a simplicidade dessa geração com relação à música, sabe? A geração <risos> não não tá preocupada se a música tá rodando no, numa fidelidade de áudio grande, se ela tá em 320 kbps e se é a versão ao vivo do show live em Barreto, Ah, mas eu acho que isso não é da
2: geração. Isso daí é de sempre, cara. Porque poucas pessoas sempre se importaram com por a qualidade
5: sonora.
1: É, tem muita gente que nem sabe o que é 320k. É, eu só fui saber depois que eu comecei a editar podcast na realidade. Uhum.
5: Então, inclusive tem bastante gente que fala que, que tem como melhorar pra caramba a qualidade de áudio que a gente tem hoje, né? Na verdade, Vai, tem é.
3: como você já ouvir coisas muito melhores, entendeu? Pra quem conhece música eletrônica e gosta e, e compra tal, o tal do Beatport vende arquivos de áudio em qualidades inimagináveis, entendeu? Mas
2: esses arquivos são, eles são reproduzíveis, você tem que ter um ou algum equipamento especial para reproduzir isso
3: um, um formato de arquivo que se, que se disseminou bastante nesse meio do hi-fi é o FLAC, né? Que é, o, que é o, hum. o arquivo de áudio sem perda. Mas a gente ainda não tem muitos dispositivos portáteis que reproduzem ele. Primeiro, porque você precisa de uma capacidade muito grande.
1: Chega a ser 10 vezes maior que um MP3.
3: É, você tem um disco de 1 um GB, sabe? Ah. É, é que nem o Wave, assim. Só que você também precisa de muito processamento pra executar isso. E às vezes, além do seu player não ser o melhor, o seu iPod o seu MP3 genérico, até o seu celular seu fone de ouvido pode também não ser então não, faz necess... não tem necessidade mas é... existem meios muito, muito específicos de executar esse tipo de arquivo e tal, como é o caso do Pono que eu comentei mais cedo, né ah, tá. O Pono vai vai fazer isso. É, só que o Pono, em vez de usar a flac, pelo que eu sei até agora, o projeto ainda não não foi lançado 100%. Eles estão estão enviando 10 mil protótipos aí. É é ter uma loja desse tipo de música, entendeu? Ah,
1: entendi. Ah, tá. Ele vai usar uma nova compressão, então. Fazer
3: com uma música de alta qualidade e para os audiófilos, se é que essa palavra existe, <risos> o que o iTunes fez para as pessoas normais. Uhum. Tem uma
2: polêmica, né? Uma guerra entre opiniões de pessoas de que o vinil é melhor do que o CD. O som do vinil é melhor do que o CD. Mas, na verdade, se você for medir ali, é a mesma coisa. Acaba sendo só... Só questão de, de gosto. De
1: é porque, do... na realidade, o problema é, é basicamente o que o Du falou. A qualidade do áudio do vinil, se você pegar no melhor reprodutor e for comparar com o melhor reprodutor é, de, sei lá, de CD, Sim. o vinil vai ser melhor. O problema é que você normalmente não vai ter uma agulha boa. Acreditando, eu tô acreditando.
3: Tu tem que ter uma picape técnica de 7 pontos, você tem que ter uma agulha de 600 pau e o uh -huh. disco tem que estar tá novo porque é um meio físico que se desgasta. Além... Justamente. Tipo, além do reprodutor tem que estar em ótimo estado, a própria música em si, o próprio meio físico do áudio se desgasta, que nem fita, fita magnética só que com o desgaste muito menor, claro e
1: o fator mais importante disso tudo é se você não tiver um ouvido absoluto isso realmente não vai fazer diferença pra você, é. não vai, não vai mesmo
2: é, as condições normais de uso do dia a dia, tá, é igual é, fica na mesa Eu queria, cara, eu queria falar sobre a parte de design gráfico a, a gente até falou um pouco sobre o produto né, que foi a criação do, do a gente falou sobre o iPod e o, e o Walkman e o Discman, mas eu também queria puxar um pouco pro design gráfico porque um dos meus designers preferidos de todos os tempos ele é intimamente ligado à indústria musical, que é o Storm Torgerson. O Storm ele foi do estúdio de um estúdio chamado Hypnosis, que começou nos anos 60, e ele simplesmente fez tudo. Ele fez todas as capas do Pink Floyd. É, o Storm morreu. Ele morreu recente, ele morreu ano passado. Então ele é o responsável por todas aquelas capas famosas que a gente. do Pink Floyd. É, várias do Led Zeppelin, Black Sabbath, Peter Gabriel. É... E ele... você vai olhando assim no portfólio do site dele e não acaba, cara, é infinito E aí que você dizer, tá pro Mills, Ele tem que também? Pois é, o design dele, ele foi atemporal Porque o mesmo cara que fez as capas do, do Pink Floyd fez as capas do Muse é. recente, né? E do Bald Slave também Só então, o, site é... dele que... Hã? o site dele que parou no tempo ah. O site dele tá parado no tempo <risos> <risos> Então assim, pra quem... pra quem tá estudando design, cara, tem que conhecer ele, tem que olhar o trabalho e tem que ver como o trabalho dele evoluiu ao longo do tempo, porque ele realmente trabalhou muito, fez, fez muita coisa pra muita banda. É, tem um livro dele, que eu tô aqui, que é uma compilação bem legal de trabalhos, chamado Taken by Storm. Um nome muito bom, né? Pra aproveitar o nome. Aqui, né? <risos> o nome dele é massa pra cacete. Assim... Porra, o nome dele é o melhor nome de designer que tem, né? <risos> o livro ele fala sobre, sobre processo de trabalho. É, mostra algumas etapas, conta a história de cada capa, como foi. E vai bem desde
5: o início da carreira até, até o final. Caraca, ele fez muita capa. fez É absurdo, é absurdo. Caceta, não sabia que ele tinha feito tanta coisa.
2: Cara, é, é assustador, né? Muita coisa
5: mesmo.
3: <risos> a foto da Wikipedia é melhor, cara. Tá hashtag chateado na foto. <risos> <risos> Ó, ele fez capas pra... Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath, Scorpions, Peter Grave, Genesis, Europe. E eu acho que o, o Fatini já falou todas essas. Dream Theater, Cranberries, Mars Volta, Music, Bliff Cryo. Ele, tipo, realmente não escolhia pra quem ia fazer mesmo. É Capa pro Cranberries. Capa. Porra, <risos> e, a, a, é. mas, e não sacaneia que essa capa foi muito marcante. Ó. A capa é bem famosa. Pô. Eu falei só que é. é ruim. só falei que a música é
5: dos melhores. <risos> E é interessante, porque ao mesmo tempo, quando você vê a capa, você consegue ver a identidade dele, né? Isso é muito foda. É, ele
1: tem uma, uma coisa bem marcante mesmo. É,
5: é, é. O <risos> que, que foi esse Zé? <risos> você gosta mesmo, hein, imagina?
2: É que eu, eu tô aqui passando as imagens falando assim, é, é. é.
3: Essa capa mesmo, essa aí. <risos> Que delícia. <risos> <risos> Stormer, mano. Caralho. As capas do, dos discos do Mais Volta, o que eu mais gosto, foi ele que fez. Foi, eu
5: não vi quando ele morreu, cara. Não lembro de
3: terem comentado. Eu não, eu não vi. Eu tava ali do lado, mas não vi.
5: É... Eu tava... Ele caiu, eu, não... eu tava olhando pro outro lado, sabe?
2: <risos> <risos> Mas Pô, então, difícil, é design, design gráfico da história completa da música Storm
1: Thorgerson.
3: acabou Caraca, <risos> é bom, cara.
1: ela é bem foda nossa cara. agora eu pirei <risos> Essa mudança toda no formato do arquivo chegar até o usuário vai culminar no, no hoje em dia que até o Hugo falou do negócio do streaming, né, do on-demand e tal, e que a gente hoje tem de, de um sistema próprio de absorver a música, de usar ela e de compartilhar, né? O, o do até listou, mas a gente acabou não falando com relação às redes sociais, o Last.fm o Blip o próprio Groove Shark e tal e hoje em dia a gente tem, por exemplo, o Spotify que chegou no mercado e eu vejo como as pessoas, de tempos pra cá de meses pra cá, já mudaram todo o sistema de usar, ouvir música pro Spotify e compartilham isso e eu tô achando isso muito impressionante, na verdade ah, eu
5: mesmo, eu mudei há pouco tempo, né, inclusive acho que faz dois meses só, que o Spotify agora faz umas duas semanas que chegou no Brasil que ficou livre, né? Mas eu já tô usando ele há dois meses Meses, porque eu não moro no Brasil, não, porque tem como, Grateado. tinha como você trocar, é, trocar o Proxy lá, fingir que você era de outro lugar, e pagar ele com um cartão, com um site chamado Spotcard lá, enfim, tinha como você eu fazer isso. Eu faço isso desde 2012. É, então, veja aí. Eu sou rico em então, isso aí, isso
2: aí, foi... aí tem crime, né, você, você paga, <risos> você tá errado.
5: <risos> não, na verdade eu não tô errado, eu só não tava, eu não tava certo, <risos> é que eu não sei, na verdade, é, eu não, sei, eu não sei se isso tá errado, isso tá errado, agora eu tô pensando, porque eu Bom, é
2: no, no mínimo é uma falsidade ideológica você dizer é que mora em outro país.
3: Não, não. Mas não era esse esquema. Não era esse esquema.
5: É, es, não. Eu, tá eu o trocava o
3: pro... <risos> Ah, tá. Se você paga o Spotify, você pode ouvir ele em qualquer lugar do mundo, mesmo Verdão. aonde não tem Spotify. É. Ah, é verdade. Ele só era barrado pra, pro IP do Brasil. É, ah. tipo, aí esse serviço era um cara que comprava gift card de Spotify lá na gringa e revendia pra, pra você, entendeu? Ah,
2: tá. Veja é só você.
3: Que antes de eu
5: começar a usar o Spotify, eu acabava usando, sei lá, o iTunes, né? Por uma questão porque eu ac acaba tendo um iPhone. Enfim, se você tem algum aparelho da Apple, você acaba usando o iTunes, porque você não tem escolha. E eu usava alguns serviços como o Groove Shark, o SoundCloud e o MixCloud, que são serviços gratuitos de música por streaming. Eles, eu não sei o que aconteceu, que eu, às vezes eu sentia falta de alguma música em algum deles, ou a proposta do SoundCloud e do MixCloud é diferente, né? Não é tanto você ter um banco de músicas suas, é mais você escutar playlists. E e a partir do momento que eu comecei a usar o Spotify, ainda mais premium, né, pago, que você pode ter suas músicas offline, cara, eu nunca mais me preocupei em ter que procurar alguma música diferente ou usar o iTunes, sabe? No máximo, umas 10, 15 músicas ali que não tinha no Spotify, que ele também te dá a opção de jogar no Spotify, né? Então, mesmo que o Spotify não ofereça streaming, você pode criar uma lista usando as músicas do Spotify e adicionar suas próprias músicas, né? Que você é, deu os no... arquivos poder. locais, né? Exatamente, os arquivos locais. Então, cara, pra mim, mudou muito, né? E falando em questão de... De, de design também, é bem legal porque o Spotify também, recentemente trocou toda a interface dele na minha visão, cara, eles pegaram o melhor do, do iOS, do Android e do Windows 8, para fazer essa solução da interface que eles têm hoje, eu achei muito boa assim, quem, quem puder dar uma olhada baixar, é, o Spotify hoje ele tá de graça no Brasil, né, você pode escutar com propaganda, mas você Se só você vai ter que baixar, ouvir o
1: Tiaguinho
0: Ih, que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Caraca, moleque que dia! É, Escutar pagode <risos> ou samba
5: ou enfim, o que for no meio das tuas músicas ou qualquer coisa que, <risos> que você não gosta, né?
1: rola isso. Ah, rola. Rola, rola de vez em quando, rola. Então, assim,
5: mas é bem legal para quem curte interface, eles fizeram uma solução bem interessante tanto pro desktop quanto pro celular e para quem gosta de música também é uma boa, né? O Zé falou que sentiu falta de um monte de música, mas pessoalmente eu senti muito
1: É, pouco. uma coisa que eu percebi no Spotify é que ele ainda não tá sabendo nivelar muito bem as músicas brasileiras, entendeu? Então, por exemplo, quando você pega um rock internacional, ele sabe nivelar mais fácil. Por exemplo, eu botei Raimundos, quando eu vi, eu tava ouvindo Falamansa. <risos> é,
5: mas, mas algo interessante do Spotify, agora defendendo porque eu gosto pra caramba deles, é que eles falam assim, pô, a gente demorou um pouco pra lançar o serviço no Brasil, lançou um beta um mês antes pra algumas pessoas, porque eles não querem lançar o serviço num país onde eles não têm um banco de dados de música local boa. Então eles falaram assim, a gente antes quer pegar Bastante música brasileira pra poder lançar No mercado, até porque a gente acabou falando De música, né, mas nos anos 80 e 90 Grande parte das músicas que, que a gente Escutava era em português A maioria, eu lembro que a gente, pelo menos eu lembro De eu escutar bem mais música em português Do que eu escuto hoje, sabe, e eu, pelo menos ao meu redor Eu sinto isso também, que a maioria antes tinha Mais, mais playlist em, em português do que Agora.
2: Essa história de escutar o que, o que você não esperava, de repente Me lembrou uma coisa análoga que aconteceu Com uma fita cassete, que o um amigo meu comprou numa promoção na loja da Americanas, era uma fita cassete do Ramones. Fita original. E aí ele chegou em casa animadaço, né? Colocou pra tocar, pra ouvir Ramones e começou a tocar Jorge Ben.
3: <risos> e aí, rolando lá. Para
2: animar a festa. <risos>
3: Uma parada que eu acho muito, muito importante Nesses ser, nesse serviços de, de rádio Entre aspas, rádio sob demanda É que a, a gente durante muito tempo Teve pouca opção de música Então como a gente falou no começo lá O cara tinha 10 discos com 8 faixas cada e tinha que, que escolher entre eles Hoje a gente chegou num ponto de, de disseminação musical a gente, a gente gosta de muita coisa Só que a gente tem um grande problema Em procurar coisas semelhantes Porque tem muita coisa no mercado Então a gente precisa que um serviço Diga pra gente o que ouvir como é o caso do Spotify, você monta uma rádio semelhante a um artista lá e ele vai te mostrando coisas parecidas, coisas que geralmente você não conhece. E você pode ir marcando lá o que você gosta e o que você não gosta, para ele, além de refinando o seu gosto musical, aí ele também define dentro do banco de dados dele o que que parece com o que e isso ajuda a indicação de música para as outras pessoas, sabe? Sim e ao, e ao mesmo tempo, como você falou o momento que a gente está, a
1: gente já não consegue mais ouvir um CD de uma banda inteira às vezes, sabe? Por exemplo, o mesmo artista dentro daquele CD, ele tem, sei lá, oito músicas mais rápidas, mais a, mais felizes e umas três mais lentas, que são mais introspectivas e tal, e às vezes você não tá no vibe de ouvir essas músicas, então você quer excluir elas diretamente, e ao mesmo tempo escutar músicas que sejam felizes, que de outros artistas e tal. Então isso te facilita esse mecanismo de é, indicação de música, te facilita muito. É, assim. As redes
3: sociais é. de música, elas usam essa ideia de que se eu ouço raça negra e eu ouço os travessos, raça negra e travessos são semelhantes, entendeu? Só que não necessariamente as músicas são semelhantes. Então, o raça negra pode ter um pagodão animado quando a música do, dos travessos é mais calma, é mais, é mais lenta, é mais funk song, entendeu? Tem várias iniciativas de você mudar esse tipo de coisa. Então... <risos> A Leste FM que tá criando <risos> agora...
5: <risos> Quebrou, Pati.
2: Você, você, você trepa ouvindo os travessos.
3: <risos> Eu não, mas tem muita gente que, que, que o faz, Pati. Procura aí depois um site, chama fuckmusic.fm Tem música pra todas as partes do sexo, é bem legal.
5: Quem trepa ouvindo os travessos, comenta aí no post.
3: É, é, beleza O Banda nome da Jessica é Sorria que eu estou te filmando é
2: genial <risos> Cara, já, já é difícil conseguir comentário nesse posts
5: <risos> Aí agora você vai ter um monte
3: Mas a grande parada é Que a Leste FM está criando agora Um robô que faz indicações Musicais baseado na, na atmosfera da música, não, em, não de qual artista é, entendeu? Isso é bem legal. Mas
1: o próprio, quando você cria uma rádio, você pode optar por criar uma rádio numa música e não num artista, né?
3: Exato, você, você pode... Mas ele ainda não faz isso direito. Então, vira e mexe, se você tá ouvindo lá um, uma música calma, vem um batidão no meio, algumas coisas assim, entendeu?
5: O, o mais massa de streaming, assim, pensando na evolução que a gente fez, é que, por exemplo, sei lá, você começou com um disco que você tinha que virar, que tinha, sei lá, oito músicas. Aí depois, passou pro CD, que também tinha umas 15 músicas. E cada vez mais, eu lembro das propagandas, era tipo, ah, mais músicas, mais opções, né? Porque a gente sempre quis ter mais opções para poder, ah, eu tô afim de escutar isso agora, ou agora essa outra. E daí o iPod, daí o Walkman, você podia estar tá com várias músicas também andando. Discman também. Aí MP3 no Discman. Aí o iPod se vendeu como mil músicas no seu bolso. E o streaming... Ele é tipo, passou de mil músicas, ou sei lá, um iPod de 100 gigas, para tipo, você tem agora todas as músicas que você quiser no seu bolso, em qualquer lugar. Na
1: hora que você quiser.
5: Na hora que você quiser. Então, o que é legal disso? Eles podem cruzar todas as informações que antes você tinha no máximo, sei lá, quantas vezes você escutou, que ficava preso no iTunes, ou a, 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 você mesmo dava o ranqueamento de 5 estrelas, 6 estrelas na mão, e agora você tem todas essas informações, né? A Big Data na, na música, que pode ser usada pra isso, pra você ver tipo qual que é a tendência, o, o, o que que você gosta o que que você não gosta, é legal que isso desmistifica aquelas pessoas que falam, ah, eu escuto pra caramba isso aqui, eu gosto, né <risos> então o cara não fica mais nessa, então pra mim, eu lembro que eu sempre sonhava com isso, eu achava muito massa, falei, puta se eu pudesse ter música por streaming, ou que ele pudesse pegar as músicas que eu gosto, e eu lembro de faz um tempo um tempo existiu isso bastante no Last FM né, que era o Scrubble. eu queria essa solução sabe, eu queria essa solução bem feita eu, acontece muito isso, eu vejo o um negócio, putz eu queria essa Sim. solução bem feita, e tento pensar em soluções e como é que faz e de repente aparece. E o Spotify eu senti que foi isso e até com uma surpresa, porque além dele ter essa, esse cruzamento de informações de Big Data, que ele pega o que, que você está escutando, né? tudo bem que não foi só ele, mas eu acho que ele resolve de uma maneira muito boa para mim, pelo menos. É integrado em algo só. É, então ele tem essa, o cruzamento de informações e ele te dá playlists, é, digamos, diárias e dependendo do horário que você tá escutando. Então se você for lá em Descobrir de manhã, ele vai te dar playlists para você acordar, playlists do café amanhã, playlists Pra você fazer a sua corrida. Se você já entrar de tarde, ele vai te dar playlist para trabalho, playlist para musculação. E se você agora na Copa, ele tá dando playlist para se você perder o jogo, para se você ganhou o jogo. <risos> Exato, é muito legal. Se você for um jogador, como, como, que música você tem que escutar antes de jogar. E ele tem várias opções, e opções de você incluir aplicativos para ver letra da, de música. Então eu acho que a gente chegou num ponto onde esse cruzamento de informações dá uma liberdade muito legal, tanto para você interagir socialmente quanto pessoal. Então, por isso que eu acho legal a gente tá falando dessa evolução da música, porque eu acho que ela tá num ponto muito interessante é, com muitas opções, uhum. sabe? Até para quem antes não gostava muito de música, ela tá nesse meio é, bem flexível, Sim. sabe? Esse micronicho e macronicho ao mesmo tempo. Eu acho legal pra caramba.
1: É só uma coisa, a gente falou do Spotify, mas tem, tem outros programas que estão nativos e que o pessoal tá usando bastante, né?
3: Eu falo radio, mas tem gente que fala ardeal e tem gente que fala... Rdio, mas é o concorrente mais direto do Spotify. No Brasil ele foi o que chegou pri primeiro uhum. porque a Oi um firmou a Oi, operadora é, de telecomunicação, firmou uma, uma parceria com eles e disponibilizou o serviço no Brasil quase dois anos antes do Spotify chegar, uhum. chegar por aqui. Em algumas coisas, eu acho que até o Ardio ganhava no passado, que era, primeiro, a possibilidade de você o o montar uma, uma biblioteca. Então, você podia, uhum. podia montar um Minhas Músicas lá, as pessoas se sentem confortáveis em ter as músicas. As pessoas ainda não, não entenderam que se ela quer ouvir algo, ela o pode ir lá e buscar e ouvir aquilo. Ela acha legal ter é, artistas que ela gosta numa área de biblioteca, entendeu? E o Ardiel tinha isso, é bem legal. É, e também a parte de, de acervo nacional do Ardiel, que era bem forte. Depois veio, veio o Deezer, né? Uhum. Ele, é, ele tem origem francesa, ele veio com o mesmo esquema, é, com bastante coisa, mas tem muitas coisas lá do B, assim, às vezes faltam os discos principais de, al de algumas bandas. E aí, rec recentemente, veio o Spotify pro Brasil, com tudo, assim. Mas eu queria só destacar essa parada que, que o Hugo falou, que muitas das coisas que a gente está enaltecendo no Spotify vieram esse ano apenas. É, teve, teve um grande update é, na plataforma inteira, é, algum tempo atrás antes da chegada no Brasil e aí que eles introduziram essa essa descoberta de novas músicas playlists é, por associação por por vibe por atmosfera assim, playlists indicativas essa ideia de da playlist de hora pro dia tal então se você entra à noite lá ele vai ter uma playlist sleep eu uso ela de vez em quando tem várias músicas para dormir tal então é legal que a própria ferramenta o próprio meio soube se adaptar para se tornar mais 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 útil para quem ouve música, sabe? É bem legal isso. O que eu
1: vejo do Spotify que eu conheci ele há é faz um ano, um ano e pouco, é que foi a a, a primeira coisa que os programadores pensavam que era... Quando eu der play na música, ela tem que tocar em menos de um segundo. Como se ela tivesse no meu HD, assim. E isso dá uma diferença pro usuário. Do tipo, eu não tenho que esperar nada para ela tocar. Ou, ou para eu mudar de música. É como se todas as músicas do mundo estivessem no meu HD. Eu não sei como eles fazem isso, mas isso é genial, assim. Não é nem pelo fato de ter todas as músicas ou não. É pelo fato de eu poder... Ah não, não quero essa. Quero a próxima, quero a próxima, quero a próxima. Essa velocidade é, é, chega a ser impressionante. Assim. Tem um esquema, é, é magia, um esquema é magia agora, negra.
3: Cara. É magia negra. Tem um esquema agora que, por exemplo, se você está ouvindo uma música aqui, eu tô ouvindo o WhatsApp do Fornon do For Blondes. E aí eu quero saber se essa música aqui é Jeremy do Per Jam. Calma, eu sei que é uma música famosa. É, é, pare, parece que <risos> eu posso segurar clicando no, na música do Per Jam. Tipo, ele vai tocar um trecho de Jeremy e se eu soltar ele volta pra música que tava então é muito Sim. rápido, é muito simples, e esse é o grande trunfo do, do Spotify além de fazerem um serviço funcional eles fizeram um serviço extremamente bonito e intuitivo, sabe? que gera uma intuição muito uhum. forte para outras coisas, como por exemplo, a colaboratividade e o compartilhamento, antigamente você estava ouvindo o um MP3 no seu player de música favorito, você tinha que ir lá, abrir o Youtube, achar a música, pegar o link, colar no Facebook, escrever a letra da, da música que você procurou num site de letra de música e colar, entendeu? É um puta trampo e no Spotify você pode fazer uhum. isso com dois cliques. Vai lá, clica na música que você tá ouvindo, Sim. share, coloca onde e, e é isso, entendeu? Facilita esse compartilhamento. A parada principal do Spotify é socializar a música de uma maneira que nem a Last FM tinha conseguido.
5: Ah, e esse negócio de Magia Negra, cara, eu consegui escutar a música no Spotify no Ed da Tim. cara <risos> Então é algo muito louco, assim. E outra ideia que eu tinha, que também foi que eu sempre quis é, centralizar isso na música, eu ficava pensando eu tenho vários artistas que eu gosto, mas às vezes eu não acabo acompanhando todos, na verdade eu acabo acompanhando um ou dois, mas eu queria saber quando eles lançassem álbuns, quando eles iam lançar shows, esses shows iam ser perto de mim ou não, e o Spotify também tá numa onda agora, de que se você vai lá e você pode seguir o seu artista, é, ele te avisa quando lançou um novo álbum, ou ele te avisa até playlists que esse artista fez, eu... sabe, então isso é legal pra caramba, é algo que ele, ele ainda não faz ele ainda não é tão forte nesse meio social até porque o bom dele é a música e esse é o objetivo dele, eu entendo, a questão de foco no planejamento, mas ele tem tá indo para um lado muito legal, sabe? A ponto que você vai ter uma rede social de música muito boa que vai funcionar, digamos, para interações offline, que é isso, de você poder ir em show, de você acompanhar lançamento de álbum, sabe? E, uhum. putz, foi legal pra caramba. Eu sempre, sempre quis um lugar para unir tudo isso e eu, eu tô sentindo que ele tá indo para um caminho legal. Sabe? Só para é. dar uma
3: dica, maneira, tem um aplicativo dentro do Spotify, chama Song Kick Concerts, ele, ele faz uma análise dos artistas que você segue, ele tipo, faz uma análise também dos artistas que você deu, deu like no Facebook E ele te manda um e-mail notificando Sempre que for ter um show desse artista na área que você tá É genial É porque eu sempre vi
5: várias coisas tentando fazer isso Mas às vezes acaba segmentando Era só um aplicativo que fazia, avisava de banda Daí você tinha que listar todas as suas bandas E aí você acabava esquecendo E aí no Spotify ele já pega as bandas que luta, sabe Então quanto menos segmentado nesse sentido Ele acaba ajudando
1: Uh, uma coisa que eu acho palha e foda ao mesmo tempo do Spotify é que eu sempre escutei merda, tá ligado? <risos> e daí agora eu, as pessoas veem que eu escuto merda. Então hoje à tarde eu tava escutando Kelly Key <risos> e eu recebi por mensagem assim: Porra, velho, você tá escutando Kelly Key, cara? Vai se fuder. Mas <risos> Thiago, <risos> por,
0: por, por que você se
2: odeia?
1: <risos> Fala pra Eu, eu gosto de música quê? pop Pop lixo Não, mas música
2: pop Não precisa ser merda
1: Eu gosto de pop merda <risos>
2: Mas eu acho que tem uma opção Pra você não Não, 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 preto, escutar, é a pop não escutar pop merda
1: a tem, Não escutar pop merda Tem um tique Tem um tique no
2: Spotify Assim, música
5: merda Yes é not <risos> Não, não divulgar música
3: merda. Mano. Eu viro e mexe, pego no Spotify aqui e faço umas playlists bizarras. Então eu fiz uma aqui que chama Antena 1 FM. Essa playlist, ah. cara, é só música velha. Aquelas músicas de amor da madrugada que o nego faz tradução simultânea, assim, sabe? E eu me pego ouvindo ela todo dia. Tipo, sei lá, Hello do Lionel Richie e Time After Time do Cindy assim, Lauper, sabe?
2: Eu tenho uma sugestão de como a gente terminar o podcast. O Edu vai pegar o CD Pura Mágica... Dos travessos e vai fazer uma crítica
3: agora aqui pra gente. Pura mágica dos travessos, cara. Eu, eu não lembro do disco Pura Mágica, eu lembro da, da música Pura Mágica. <risos> Cara, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tá valendo, né, cara? <risos> Audiocrítica, faz aí. Pô, é, você pode colocar a música no fundo aí, Thiago. Já tá. É, então, eu acho que são muitos sentimentos, assim, de uma noite de sexo muito impossível de acontecer, sabe? Na primeira estrofe, ele canta. Foi lindo eu ver você apaixonada. No primeiro olhar que você deu, um encontro casual na madrugada. Tanta felicidade entre eu e você. Então, tipo, é a pegação da balada transformada em em feriado de Abril, sabe? Tem algumas comparações muito boas, que é algo como é, e a realidade virou sonho Nen nenhum de nós sentia medo na boca o seu sorriso era de anjo o que, que é um sorriso de anjo, cara? mas é, é, é... <risos> cara, tem, tem ainda pior, ó. não vai dar não vai dar, Para pensar não vou mais te esquecer foi amor e teve tanta intimidade arranhou meu coração, olha que lindo Pro meu amor, teu prazer Foi tão forte que provocou até saudade Re Resumindo, o nome disso é Chave de buceta
0: <risos> Pronto, fechou Fechou aí o cast com chave <risos> de <seu. Foi> buceta <risos> Que provocou Até saudade Você sempre será a namorada, que com liberdade eu aceitei, desde que te encontrei.